0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I
1: don't it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the world.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zu neuen Folge des Torauspaus, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brock Müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen und Glück auf. Ja genau. Klaus, wir widmen uns heute ein sozusagen äh, Trikotaustausch-History. Äh, wir wollen ein bisschen die Geschichte der DDR fußballerisch aufdröseln und auch deren Trikots. Und das ist ein, ein Steckenpferd von dir. Naja, Steckenpferd ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, ich habe mich doch
0: mit der DDR ähm, im Rahmen meiner Magisterarbeit auseinandergesetzt und ähm, bin ja eigentlich seit frühesten Jahren, also ich muss dazu sagen, so richtig für Fußball zu interessieren, begann ich mich mit 10 mhm. ähm, und das, da, da war gerade 1990. Ähm, und insofern hat mich das damals schon fasziniert, diese Vereinigung, ja. äh, die sportfußballpolitische Vereinigung äh, der beiden Ligen, der damaligen DDR-Oberliga und der Deutschen Bundesliga mit dieser 2-plus-6-Formel, also sechs Vereine für die zweite Liga aus dem Osten, zwei Vereine für die Bundesliga. Ähm, und dementsprechend habe ich mich ja schon damals ein bisschen auseinandergesetzt mit dem, was davor war. Mhm. Ähm, ah, DDR war auch Oberliga, Ah, ja genau. Ähm, und dementsprechend, ja, also das hat mich schon immer wieder ein bisschen mhm. verfolgt, ähm, und ich bin auch durchaus, also für mich sind die Ostclubs immer nur die großen Underdogs in, in Deutschland, ja. im Gegensatz zu den unter Anfangs den großkopferten Westclubs, ja. zumindest zu den meisten. Und deswegen hege ich da auch große Sympathie, wo man immer aufpassen muss natürlich, weil leider Gottes immer wieder da natürlich ja, rechte Recken auch immer wieder auftauchen in diesem Umfeld, leider Gottes mehr wie in, in Westdeutschland. Das, hat aber jetzt, das würde jetzt trotzdem nicht den Clubs an sich anlasten, sondern ja, also ich bin trotzdem ein Freund und Fan von, von Fußball Ostdeutschland. Mhm, das, das sage ich ganz, ganz ehrlich. Und ich freue mich immer wieder so, wie es auch heuer war, wann ein Club wie zum Beispiel der 1. FC Magdeburg von der dritten in die zweite Liga aufsteigt und damit auf die große Bühne des deutschen Fußballs. Kommt. Zum ersten, zum ersten Mal, wie es in diesem ist. Das Fall ist richtig, ja.
2: Also, wie gesagt, das ist leider auch so ein Grundthema, der immer herrscht, dass halt die Hooligan-Szene oder ja, ja, die Hooligan- und Skinhead-Szene da halt bei rechten, rechten Vereinen, äh, bei DDR-Vereinen <lacht> da halt, cool. halt, ähm, sich gern austobt, äh, finde ich, schaut.
0: Ja. Leider, leider. Weil es äh, sehr begeisterungsfähige Fanbase gibt und das abseits von Wenigen hundert Knallköpfen, und mal so zu sagen. Genau, richtig. Also Summe, und, und weil, vor allem bei diese glaub, Vereine. Man, schau nach Dresden, mhm. schau überhaupt nach Sachsen. Sachsen ist, ist halt der klassische Hotspot in Fußball-Ostdeutschland, wo einfach extrem viel Fußballtradition daheim ist. Ja, voll. Ähm, Berlin aber auch, eben auch in Ostberlin. Genau. Also von dem her. Da, ja.
2: da ist schon wirklich viel äh, Fußballerisches ähm, äh, geschehen, einfach auch geschichtlich und ganz wichtig auch für, für die deutsche Fußballgeschichte. Ja, wollen wir gleich starten? Es kann sein, dass du mir bei ein paar Sachen rausreißen musst, weil, musst, weil du da mehr Infos Kein hast. Kein Problem, gerne. Äh, ich glaube, du kannst es aus dem Stegreif <lacht> heraus. Schauen wir mal, ich würde jetzt nichts unterschreiben. Ja, okay. Weil es ist ein ja sehr wichtiges sehr, äh, ja, und großes Thema. aber also, Auf Los geht's los und äh, mit der 5 geht's bei dir. Wo los? Äh, wir, wir beginnen im,
0: im, im äh, ganz oben. Jawohl. <lacht> Im Norden an, an der Rauen See, an der Küste in Rostock. Mhm. Ähm, und zwar in den 70er Jahren. Ja. mit dem Hansa Rostock Heimdress äh, 73-74. Das war nämlich für damalige Verhältnisse durchaus kreativ. Mhm. Ähm, es also von, 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 von der Art her und Design her erinnert es äh, an das äh, Dress äh, der Mönchengladbacher Borussia aus derselben Zeit. Ja, irgendwie schon. 73 war dieses äh, weiße Gladbacher Dress mit dem grün-schwarzen Streifen. Irgendwie, ja, genau. genau. Und hier haben wir ein blaues, klassisch Rostock-blaues äh, äh, Shirt mit einem weiß-roten Streifen und dem Hansa Trikot, überdimensional fast ein bisschen, auf, auf, in, in der, in der äh, Herz- und Brusthöhe, mhm. das aber auch sehr gut hineinpasst und eben auch diese Farben rot als blau ja vereint im Logo. Heute ähm, halt ein klassisches 70er-Jahre-Dress, sehr unverschnörkelt, was das Restliche betrifft. Ja. Ähm, ein langer Trikot in der, im klassischen schweren Stoff natürlich. Ähm, natürlich auch nicht... Wie wir alles feststellen werden, nicht also da gibt es keine Ausrüstung in dem Sinn. Das war als. Ja, das ist eine natürlich genau, der DDR genau. gewesen. Da haben man gar nicht fühlt
2: über das, über das, was jetzt, ob der Puma gute Arbeit geleistet hat. Ich <lacht> habe aber trotzdem in der Wendezeit ein bisschen da mit beschäftigt da und, kommt und schon da ist der Band Markt vor, ja. offen gewesen. Genau, richtig,
0: aber in den 70er Jahren war das halt noch ganz anders. Und man muss halt dazu sagen, als kleinen Exkurs zu, also zwei kleine Exkurse habe ich zu diesem Dress. Mhm. Zum einen Hansa Rostock. Ist ja natürlich mit, mit äh, vor allem diesen zehn Jahren äh, am Stück Bundesliga-Zugehörigkeit ja. einer der Vorzügige Vereine des Ostens nach der Wende gewesen.
2: Mhm.
0: Hansa Rostock war aber eigentlich in der, in der Oberliga verschrien als der ewige Zweite. Ah, okay. Die sind ein paar Mal Vizemeister geworden und haben es erst in der letzten Oberliga-Saison, in der es aber dann schon quasi gar keine DDR-Liga mehr war, mhm. sondern nur mehr so eine ja, also um, die, um zu ermitteln, wie ein deutschen Profifußball übergeht. Also ja, wie, einfach ja, ja, ja. wie Relegation. Ah, genau, ja. richtig. Und es war schon noch die Belohnung quasi, dass der Meister in, in den Meistercup darf. Und, mhm. äh, aber es waren damals dann in der Folgesaison waren es quasi gesamtdeutsche Vereine. Das heißt, Deutschland als Fußballnation hatte damals zum Beispiel sechs oder sieben UEFA-Cup-Starter. Mhm. Was eben die Ausnahme war, weil da die DDR-Starter und die BRD-Starter genau, vereint ja. waren. Und äh, also Rostock hat es erst in der allerletzten Oberliga-Saison geschafft, den Titel dann äh, klarzumachen, ist aber dann ein kleines Double geworden. Okay. Kapseln haben sie auch geholt, nämlich im selben Jahr gegen Kaiserlichen genau. Ja. genau. Aber sie waren abseits davon eigentlich zu Beginn des DDR-Fußballs gar nicht so groß am Start. Und das hat sich erst ähm, Mitte der 50er Jahre geändert, als nämlich ein gewisser Harry Tisch, mhm. Seines Zeichens, ähm, später dann Chef des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes.
2: Aha, okay.
0: Der FDGB war, nachdem war der Pokal dann benannt in der Oberliga. Okay. Ähm, der war damals erst 27, aber natürlich schon parteikatertechnisch äh, vorne dabei. Und natürlich aus Rostock und ein mächtiger Mann. Und auch fußballverrückt. Und der hat sich einfach in den Kopf gesetzt, wir haben keine Oberliga-Mannschaft in Rostock. Ja. Wir müssen eine holen. Und wie wir wissen, oder wie vielleicht äh, einige von euch wissen, gab es in der DDR die sogenannten Delegierungen. Mhm. Sprich, man hat eine ganze Mannschaft einfach verpflanzt.
2: Ja, Wie, wie im American Sports sozusagen. Genau, ja. genau, nur dass das halt damals einfach nicht so war, dass man gesagt
0: hat, das ist ein Franchise und mhm. Ding. Mhm. Sondern es war halt damals in den 50er, 60er, 70er Jahren ein bisschen eine ja, diffizilere Angelegenheit, weil man quasi ja eigentlich ähm, Spieler die ja damals nur aus der aus dem Umfeld des Vereins, also wirklich aus dem, also die mhm. wurden da, da da aus dem aus ihrer Heimat weggerissen. Ja, sozusagen. Ja, ja. Das ist mit Dynamo Berlin und Dynamo Dresden passiert, mhm. ähm, was ein bisschen einfacher war, weil das äh, natürlich staatsnahe, eine staatsnahe ja, Mannschaft ja. war, Dynamo. Ähm, aber man hat in den 50er Jahren, hat der gute Harry Tisch gesagt, oder sich eingebildet, dass man aus dem... Also es waren relativ viele, weil es eben auch so üblich war, dass halt in Sachsen das Fußballherz der DDR geschlagen mhm, hat.
1: Mhm.
0: Es waren relativ viele Teams der Oberliga aus Sachsen. Ja. Und der hat sich gesagt, aus dem Dreieck Aue, Zickau und Lauter, ähm, die sind allesamt im Umkreis von 20 Kilometern gelegen mhm. gewesen, diese Mannschaften. Und Empor äh, Lauter war eine relativ neue Mannschaft. Die mhm. waren erst vor kurzem aufgestiegen. Okay. Ähm, und aus diesem Dreieck muss eine Mannschaft verpflanzt werden.
1: Mhm. Weil so ist. Das so, das das genau,
0: das fällt dann so auf in Sachsen. Und es hat lauter getroffen. Und ja, da, sind, da haben sie die Verhandlungen über Monate hingezogen. Mhm. Ähm, und ich mein, ich mein, man muss schon sagen, ein Umzug von einem Verein mit mehreren Familien, weil die Spielefamilien damals halt mitgehangen, mitgefangen waren, mhm. über 500 Kilometer von Lauter nach Rostock, ja, das ist schon heftig, war ja. gerade halt Mitte der 50 er Jahre, äh, Jahre und nicht einmal zehn Jahre nach Kriegsende, kein Pämmerl, ja, ja. um es auf Österreichisch zu sagen. Ähm, und nur dazu, hat halt einfach keiner was davon mitkriegen dürfen. Das war eigentlich eine, eine Geheimoperation. Oh <lacht> ja, Faktum ist, ähm, dass diese Mannschaft halt dann wirklich verpflanzt wurde. Mhm. Und über Nacht wird aus Empor Lauter Empor Rostock, der Vorgängerverein von Hansa Rostock. Am 24. Oktober 1954 hat sich Empor Lauter mit dem 1-0 gegen Rotation Babelsberg quasi verabschiedet. Es hat aber da nichts auf einen Wechsel hingedeutet für die Öffentlichkeit. Aber eine Woche später ist das Aussettspiel bei Motor Zwickau schon ausgefallen. Und weil zwei Spiele in dieser Runde nicht ausgetragen werden konnten, hatte die, hatte die offizielle Meldung gelautet, zwei Punktspiele, zwei Punktspiele mussten ausfallen, mhm. ähm, weil der Spitzenreiter Empor nun in Rostock spielen wird? Die waren damals Tabellenführer, mhm. Empor mhm. Lauter sogar noch dazu. Mhm. Ähm, und haben eben als Tabellenführer tatsächlich ihre Zelte in Lauter abgebrochen und sind okay. nach Rostock übersiedelt. Und drei Wochen später, am 14. November, haben sie schon im Ostestadion vor 17.000 Leuten als Empor Rostock gespielt. <lacht> ja. Also eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Okay, ja. Ähm, und zur Saison 73-74, und da kommen wir jetzt wieder auf das Talkot, auf eine mhm. Nummer 5 zurück, gibt es auch noch eine kuriose Geschichte. Es gab nämlich damals zwei Teams aus dem Mecklenburg-Vorpommern-Bereich quasi, ja. in der obersten Spielklasse der DDR, in der Oberliga, und das waren Vorwärts Stralsund und Hansa Rostock. Mhm. Mhm. Und die sind, <lacht> ähm, wie soll man sagen, also es ist unter dem, unter dem Titel Abstieg Haus gemacht, die sind am letzten Spieltag damals aufeinander getroffen. Ja. Und Stralsund war bereits fix abgestiegen und Rostock brauchte einen Sieg. Ähm, und es war eigentlich im Vorfeld klar, äh, die Stralsunder werden auch Rostock gewinnen lassen. Mhm. Das war jetzt, man gar nicht aufbrechen brauchen oder nichts zahlen müssen, das war einfach, es wäre nämlich so gekommen, das waren, es hat damals zwei Absteiger gegeben mhm. aus dieser Liga und das waren eben der, der vorletzte und der letzte. Stralsund war fix letzter, Rostock war am vorletzten Platz, brauchte aber einen Sieg, bei zeitgleich also ein Sieg hätte gereicht, Schlicht ja. und einfach. Und damit hat jeder gerechnet. Ähm, und sie wären die, die Absteiger wurden dann aufgeteilt okay. auf die beiden Seiten liegen Staffel A, Staffel B mhm. und das war eine Nord- und eine Südseite Liga und wenn jetzt Rostock und Straß und beide abgestiegen wären, wären sie beide in dieselbe Liga abgestiegen okay. und hätte daher nur noch einer von beiden im Folgejahr aufsteigen können, weil nur mhm. der Master aufgestiegen ist. Klar, daher ja. war das schon aus taktischen Gründen von Straß und eigentlich besser oder geschickter, mhm. wenn man jetzt ansteigt mit einem Südclub ist man der einzige Nordabsteiger und hat auch nächstes Jahr größere Chancen auf den Aufstieg. Ja, okay. Ne, ja. Taktisches Geblinkel. Du kannst dir vorstellen, aber also man kann, kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie es ausgegangen ist, nämlich 1 zu 1. <lacht> und Rostock wusste gemeinsam mit Stralsund ja. in, in diesem Trikot der Saison 73-74 absteigen und im kommenden Spieljahr mussten sie in einer Liga gemeinsam
2: spielen. Mitgehangen, mitgefangen. Mitgehangen, mitgefangen ja, nicht auch, schlecht. auch
0: wenn es für Kopfschütteln gesorgt hat. Heftige Story Aber, eigentlich, ja. Genau. Also es war ja, Geschichte und Geschichtchen aus der DDR-Oberliga und damit beschließe ich endlich meine Nummer 5. Aber man sieht halt da ja, schon ein bisschen da, da die, die Leidenschaft, erzählen, ja. genau, dass es da viel <lacht> zu, zu berichten gibt aus dem DDR-Fußball. Aber viel zu berichten ist ja ein gutes Stichwort, ähm, weil im DDR-Fußball hat es eine Mannschaft gegeben, die für einen europaweiten Rekord gesorgt hat. Mhm, die hat
2: und alles dumm. Und auf die kommst du jetzt? Der Nämlich, 3, genau, der BFC Dynamo. Genau. Die Serienmeister, über zehnmal hintereinander. genau Das, das muss man erreicht. mal das muss man schaffen. Das schafft einer, mal naja, vielleicht schaffen es es schon,
0: Bull Salzburg, aber... Ja, möglich ist alles, ist Auf aber jeden Fall ein einsamer Rekord, bis dato noch
2: immer Richtig, also zehnmal hintereinander, also ein, ein Jahrzehnt lang Meister und ich habe mich entschieden für das Trikot der Saison 82, Heim. Ja, Wirkt ein bisschen wie Adidas-Trikot schon. Gell? Ich glaube, so, das ist ja. richtig. Begrafen. Vielleicht eine Adidas-Kopie war oder da unerlaubt Adidas irgendwie importiert wurde. Trotzdem, ähm, ich, wie gesagt, ein, ein kräftiges Rot gefällt mir das sehr gut.
0: Ein klassisches Weinrot. Mhm. Die, 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 die
2: Dynamo-Mannen waren bekannt als die Weinroten. Die Weinroten und mit weißen Akzenten. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, du warst da mehr über die, die äh, Verbindung von, von Dynamo mit, mit dem Staat. Sie waren halt das Team äh, des, des Ministeriums für Staatssicherheit. Ja, also da, da hat man auch die Politik auf,
0: auf seiner Seite gehabt. Ich habe der Hammerbuch, das ich zu meiner Arbeit eben auch verwendet habe, das heißt Erich Milke, das Ministerium für Staatssicherheit und der Fußball in der DDR. Also es war schlicht und einfach schon so, dass da die, das Ministerium und die Staatssicherheit und eben gerade der Erich Milke, der mhm. wichtige Minister, das war sein Lieblingsspielzeug.
2: Ja, da, ja das Also
0: ist es, es gibt Belege und es ist durchaus äh, nicht, also es ist schon auch zeit zeitweise erwiesen, dass diese zehn Meistertitel nicht nur auf, mit, mit reinem sportlichen... Sport,
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt echt, echt schwierig, das zu glauben, dass da irgendwer innerhalb kürzester Zeit das da also zehn Jahre sportlich so dominieren kann. Aber ja, ähm, interessantes Fakt der Geschichte auf jeden Fall und ähm, ich glaube, dieser Rekord wird sicher noch ein paar Jahre halten. Ich, glaub, ich auch, glaube dass, auch, ja. dass dann... Das ist so ein so großer Rekord für die Ewigkeit. Ich vermute auch, dass das irgendwie... Schauen wir mal, Österreich, Red Bull, möglich ist alles. Man hätte es schon öfters geglaubt und dann haben sie eine schwache Saison, genau, weil die, ja. die, die großen Stars da vor Saison verschwinden. Schauen wir mal. Also wie gesagt, auf meiner Nummer 5 Dynamo Berlin. Die sind ja dann, also glaube ich, nach, nach, ähm, nach der Wende sind sie, äh, ist das Dynamo weggefallen, da waren sie nur der FC Berlin. Sie waren der FC Berlin und sie haben auch die Trikotfarben getauscht, ja. also die Vereinsfarben,
0: sie waren dann auf einmal blau-weiß.
2: Mhm. Da wollte man nichts mehr damit zu tun haben. Genau. Inzwischen, glaube ich, wieder BFC Dynamo Berlin. Äh, Regionaliger Nordost mhm.
0: angelangt mittlerweile. Ja,
2: aber das ist halt auch so ein Jammertal, die äh, ehemaligen Erfolgs. Ähm, Garanten müssen sie mit äh, kleineren Brötchen zufrieden geben. Das ja, ist definitiv. im Moment echt ähm, querfeldein so. Aber genug ähm, von äh, Dynamo in Berlin. Weiter geht es bei dir auf der 4. Genau, und auf meiner 4 haben sich äh, die Himmelblauen
0: äh, aus Karl-Marx-Stadt gemütlich gemacht. Ja. Also Karl-Marx-Stadt ist natürlich Chem aus Chem Chemnitz, Chemnitz, das heutige Chemnitz, äh Chemnitz. Ähm, aber hat heute in der DDR-Zeit Karl-Marx-Stadt geheißen. Und äh, 1977, 1978 haben sie ein äh, quasi, mir fehlen ein bisschen jetzt gerade die Worte, aber ähm, ein, 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 ein wirklich zwei, quer zweigeteiltes, schräg zweigeteiltes äh, Trikot getragen, in Himmelblau mhm. und in weiß, äh, mit dem klassischen FCK-Wappen. Ähm, und ja, einfach eine schöne Variante und... Ja, ich mein, wie man auch wieder am, am, am Dynamo-Trikot gesehen hat, so kreativ war jetzt der DDR-Fußball nicht in seinen Trikots. Und deswegen ist das schon auch was Ungewöhnliches. Ja, voll, okay. Also schaut, ist auch, glaube ich, äh, retro aufgelegt worden von Copper. Mhm. Ähm, also durchaus, ja, durchaus eine feine Sache, eine feine Wäsche. Und daher auf meiner Nummer 4, dieses himmelblaue. Sehr schön, Press. sehr
2: schön. Könnte hat heute auch Bestand haben, finde ich, ähm, ja. wenn man das nicht auf so einen... Auf so einen einfach gehaltenen äh, T-Shirt äh, bedruckt, sondern etwas genau. moderner interpretiert. Schöne Farben, schöne Kombi, genau. schönes Wappen, wie ich finde Ja, schön, stimmt. wirklich. Cool. Es ist, ist ich meine, der FC Karl stadt war einmal
0: Meister in der DDR. Okay. Ähm, aber Karl Marxstadt war mehrfach Meister in der DDR. So. Hm. Was? Mhm. <lacht> jetzt, jetzt kommt die Erklärung. Ähm, auch hier gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ähm, es gab nämlich auch den SC Wismut Karl stadt mhm. Nur hat der ja nicht in Karl-Marx-Stadt gespielt. Aha, okay. Sondern in Aue. Okay, okay. Und das war, die DDR war damals nicht in den Bundesländern äh, aufgeteilt in fünf, sondern in 14 Bezirke. Ja. Und Karl-Marx, also Chemnitz und Aue sind mehr oder weniger Bezirks, äh, sind aus dem selben Bezirk gekommen. Okay. Und Karl-Marx-Stadt war die Bezirkshauptstadt. Mhm. Und man hat damals die sehr erfolgreichen Fußballer von wismut Aue, äh, die auch zu den ähm, am längsten Dienenden in der DDR-Oberliga zählen.
1: Mhm.
0: Äh, die hat man damals einfach noch karl Machter verpflanzen wollen. wie auch so eine Delegierung Schon wieder. Das, ist ja Bauer, ja, das ja. War gang und gäbe eigentlich in der DDR. Gerade am Anfang. Ähm, da haben sich aber die Fußballer dagegen gewehrt und auch die Fans. Und äh, überhaupt in der, in der großen ähm, Bergarbeiterstadt Aue, mhm. äh, da war natürlich die Aufregung groß, weil man darf natürlich, man muss natürlich an... an also so ein, das ist so wie Schalke. Man kann Schalke nicht mehr seine Mannschaft wegnehmen. Ja, ja. Also in so einem Gebiet ist das ganz, ganz wichtig für die Identität der Leute. Richtig. Ähm, wie es mir da ist übrigens, ähm, jetzt habe ich es kurz nochmal nachgeschaut, äh, mit 38 Saisonen in der Oberliga, die Mannschaft, die die meisten Saisonen bestritten hat, mhm. die der Oberliga, und die ist in der Ewigen Tabelle Vierter. Also Wirklich, ja? war du durchaus ein großes Team, das heute, heutige FC Erzgebirge all, zeitlich ist. Ähm, aber damals eben in den auslaufenden 50er Jahren hat man gesagt, Wismut Aue muss nach karl marx mhm. ja, Die Proteste waren dermaßen äh, äh, groß, groß ja. dass halt dann die DDR-Führung sich nicht ganz getraut hat <lacht> und sie haben den Verein Wismut karl marx genannt, mhm. er hat aber weiterhin Aue spielen dürfen und Wismut karl marx ist, also das Kuriosum ist dadurch dann entstanden, es ist, mhm. Wismut Aue ist nie Meister geworden, mhm. Wismut karl marx glaube ich dreimal, okay. aber die Stadt Aue war nie Meister. Mhm. Damit. Weil sie einfach immer, also in den Meisterjahren haben sie als Wiesmann karl Markstatt okay. gelaufen Der FC Karl-Markstadt war es aber nur einmal. Na arg. Ja, also,
2: <lacht> nicht ja. schlecht,
0: nicht schlecht. Wirklich wirklich nicht schlecht, ja. Nicht so, nicht so ohne eigentlich. Aber es erinnert Geschichte.
2: mich schon ein bisschen an dieses ganze amerikanische Franchise-System, ein bisschen, wo, wo du auch halt dann. Auch wenn, keine Ahnung, die Golden State Warriors zum Beispiel, eigentlich ein Team, wo man sagt, San Francisco, die spielen aber in Oakland oder wo du halt auch, oder die New York Red Bulls spielen nicht in New York, die spielen in New Jersey und ja, so stimmt. Sachen. Also wo man <lacht> denkt, okay, aber ja, interessant auf jeden Fall. Das ist auf cool. jeden Fall total die, die Kurios, Kuriosi,
0: äh, der totale Kuriosi der DDR-Fußballgeschichte und wie gesagt, halt in, in einer Zeit, äh, man, natürlich ist das Franchise-System in Amerika auch schon länger laufend. Aber für Europa ist es halt, wenn man jetzt den politischen Hintergrund betrachtet, in einer, also einer Nicht-Demokratie, in einem kommunistischen Staat, natürlich äh, ja. Ja, schon ein bisschen äh, unlustiger, weil natürlich die finanziellen Mittel auch anders sind. Auf, jeden, die, Fall, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, richtig, du sagst
2: das. Aber ähm, ja, genug von, von Himmelblau und von karl Marxstadt, ähm, gehen wir zu gelbblau. Ja, wie ich das Trikot mir ähm, herausgepickt habe, haben wir gedacht: Na, schau, die, die Vienna die DDR. Weil <lacht> es ja. also mir auch das Logo ein bisschen von der, vom ersten FC-Lokomotive Leipzig die an, ja, an, an, an das Logo ähm, des FC Vienna erinnert hat. Nämlich dieser, dieser klassische alte Lederball mhm. und, und so, das macht schon einiges her. Finde ich auch ein tolles, tolles Vereinswappen, wirklich. Wahr. Ähm, ich habe mich für das Trikot der Saison jetzt haben wir's gleich, 78, das Heimtrikot, äh, entschieden. Ja, es ist halt ein 70er-Jahre-Trikot, ziemlich klassisch. Ähm, aber trotzdem edel, also kräftiges Gelb, wirklich kräftig. Mhm. Und dann in den Bünden halt immer zwei gelbe äh, Querstreifen zu finden am Kragen. Schein, ne? ah, das macht schon einiges her. Mhm. Wirklich, wirklich <lacht> ein schönes, schönes Trikot. Ähm, da kann ich nicht mehr dazu sagen. Ähm, <lacht> äh, die, die Aufschrift 15er LW Ausgas. Ja, ne? Komisch. Habe ich auch nicht herausgefunden. War das vielleicht irgendwie? weiß nicht man weiß nicht interessant auf jeden Fall äh, ich hätte gedacht dass es das jetzt irgendwie so so äh, irgendeine Abteilung von irgendeinem was nicht wo irgendeiner einer Firma oder also von irgendeiner Fabrik oder was auch immer ist keine Ahnung wir wissen es nicht ähm,
0: ja vor allem bei Artico also Brustsponsoren hat ja de, de facto nicht also sehr seltsam irgendwie.
2: Naja, jedenfalls die, äh, die Lokomotive Leipzig wurde am 20. Jänner 1966 gegründet mhm. und war auch leider ein Opfer der Wende sozusagen, weil die haben sie 1991 in VfB Leipzig umbenannt. Zurück umbenannt, also wollten eigentlich die großen äh, Ahnen ehren, mhm.
0: weil der VfB Leipzig der erste Gesamt also der erste deutsche Fußballmeister war mhm. 1903. Und als VfB haben sie halt leider Gottes nicht lange durchgehalten. Ja, ich ich mein glaube glaub, so. bis
2: Mitte der, der 2000er oder so, genau. 2004, Mitte der 2000er, 2005, ja. ist dann der Spielbetrieb endgültig eingestellt Obwohl worden. Obwohl
0: sie einmal eine Saison Bundesliga gespielt haben sogar, 10000 mhm. das Weise. Wann, wann war das, was das war? Äh, 94, so was, also Mitte der 90er. Muss also schon in sein. der Anfangsphase. Genau, sie sind in der 24er Zweitliga damals, in dieser Mammut, Zeitenliga, ähm, gemeinsam mit Freiburg und Duisburg aufgestiegen.
1: Mhm.
0: Was für damals natürlich, äh, also war nie damit zu rechnen, sind aber dann Sang auch mit, also ganz, ganz klar als letzter abgestiegen.
2: Mhm. 93, aber, 94 war es, Abenteuer ja, Bundesliga, so geht's genau dazu. Ja. Da gab es sogar ein Sachsen-Darby. Leipzig gegen Dynamo Dresden. Mhm. Und ähm, die Lok-Ikone Olaf Marschall ist nämlich zu Dynamo gewechselt. Na, ah, da haben wir ja. Sehr schön. Das war aber nur vor und dann ist er, glaube ich, zu Admira gewechselt bin man sich aber nicht dazwischen bei der Admira war. Ja, das ist so. Ja, dann genau. Dann Lock, dann, dann, dann Dynamo. Genau, <lacht> genau richtig, ja, richtig. Und dann Kaiserslautern sehr lange. Bis genau. 2002 sogar. Ja, da war er Meister mit Lauterern. Da, Unglaublich da. eigentlich. Ja. Unglaublich. Nicht schlecht. Ähm, coole Story auf jeden Fall. Ähm, ja, schönes Trikot. Würde glaub ich glaube heute auch wieder mal äh, anbieten. Simpel ist und manchmal effektiver und besser. Ja, definitiv. Also ich, es gibt ja äh, mittlerweile wieder Lok Leipzig. Nach mhm. dem VfB Leipzig aus, sind
0: die ja neu gegründet worden wieder. Ja. Ähm, gab es ja große Rivalitäten mit Chemie, Chemie.
2: Ja, BSG Chemie. Ja. Genau, und
0: die waren ja damals in den 60er Jahren äh, als Rest von Leipzig sozusagen bezeichnet, weil ja alle Top-Fußballer aus Leipzig zu Lok delegiert mhm. worden sind oder quasi bestimmt worden sind, was damals dann für eine Sensation gesorgt hat, wie sie Meister geworden sind, die Chemie. Aber der, der Grün-Weiße FC Chemie Leipzig oder BSG Chemie Leipzig ja. oder wie es so ja immer also ist, die, die Vornamen waren ja sehr unterschiedlich sie wechseln. In, in der DDR-Geschichte. Um, und Lok Leipzig haben sie da durchaus äh, Rivalitäten geliefert. Und mittlerweile ist es auch wieder, ähm, also in der vergangenen Saison, in der Regionalliga Nordost gab es ein Derby oder zwei Derbys Lok Leipzig gegen Chemie Leipzig.
2: Genau, richtig. Weil ja. Chemie Leipzig
0: mhm. aufgestiegen ist. Ich glaube, sie sind jetzt wieder aufgestiegen mittlerweile. Von mhm, In die fünfte in die Liga dann
2: ja sehr cool auf alle Fälle ähm, genau äh, das, ähm, das ja, war mein kleiner Ausflug nach Leipzig schön schön Ausflug eine, eine, eigentlich also Leipzig jetzt
0: mal abgesehen von Red Bull dann die thematische schon, warum man sich dort hinsetzt mhm. äh, weil äh, Leipzig ist halt einfach schon eine absolute Fußballhochburg. Ja, auf jeden Fall. Das, jetzt das da macht auch jetzt vor Dresden, aber Leipzig ist schon, macht schon was her. ein Zentrum des Fußballs in Sachsen.
2: Ja, cool. Wie geht es weiter bei dir auf der Drei, Klaus? Auf meiner Drei
0: kommen wir nach Riesa. Mhm. Zu stahl -Riesa ja. Und zu einem Trikot, das mich ein bisschen erinnert an ein, ein GRK-Trikot, das ich bei mich in gefunden habe. Ja, voll, gell. <lacht> aber ja, also trotzdem eigentlich ein schönes und es erinnert mich auch an Botafogo aus unserer mhm, Südamerika-Folge, ja, ja, wir haben ja, also ja, dieses ja. rot schwarz mhm. quergestreift. Ähm, trotzdem schön. Also ich finde, das ist jetzt trotzdem kein Muster, das wirklich oft vorkommt. Ja. Und für DDR-Verhältnisse eben mit Sicherheit ein sehr ungewöhnlicher Anblick. Ähm, was sie halt da so klassisch ist, natürlich ohne, ohne äh, Berufssponsoren und so weiter dass man halt riesig, stahl, riesig stahl, die
2: ja. geschrieben
0: hat. Äh, es gab bei Dynamo Dresden auch, das war halt einfach auch so Usus in den 70ern, 80ern. Äh, ich habe hier das äh, Herbst-Winter-Trikot, der Saison 85, 86. Mhm. Also offensichtlich ist da ähm, zwischen den Halbsaisonen geswitcht worden. Ein schöner oder? Pullover. Ja,
2: quasi. Also, <lacht> das, ist ein sehr, das hast du schon schön gesagt, glaube ich, das Dresden. Ja, das, das haben wir auch doch, dass das eigentlich, also vom... <lacht> wie sagt man, sporttechnischen her, hm, <lacht> ganz schön, ja, heftig war, aber ja, okay. Bisschen fragwürdig, aber ja, Risa war so
0: einer der, der sympathischen Underdogs der DDR-Oberliga-Geschichte. Ähm, ich muss jetzt noch kurz, kurz nachschauen am Weg. Ähm, ja, immerhin 16 Spieljahre in der mhm. Oberliga bestritten, damit sind sie 17 in der ewigen Tabelle. Ähm, ja, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Das Trikot ist halt einfach wirklich mit der Farbkombination ähm, wunderschön. Und Riesa ist jetzt, glaube ich, auch aus, nicht unbedingt aus einem Kernland äh, der DDR. Mhm. Na doch, also im Sachsen gelegen immerhin. Wieder, wieder mal Sachsen. Wieder ein, Sex, wieder ein sächsischer Club. Ähm, ja Was man jetzt dazu sagen muss, man noch zu diesem Herbst-Winter-Trikot-Geschichtchen. Ähm, die DDR äh, was auch vielen nicht bekannt ist, hat in den 50er Jahren ähm, im Kalenderjahr gespielt.
2: Wirklich, ja. ja? So wie, wie in Norwegen, also in Skandinavien.
0: Genau. Ja. Und sie haben sich da ein bisschen an der Sowjetunion orientiert. Ich glaube, die haben das auch kurzzeitig gehabt und haben eben für fünf oder sechs Jahre ähm, eine, eine Jahresmeisterschaft gehabt. Also, ja, so wie in Skandinavien gespielt und das hat sie aber dann nicht durchgesetzt, woraufhin dann eine dreifache Runde angesetzt wurde und das hat dann das Ganze wieder ausgeglichen.
2: Ja, nicht schlecht.
0: Aber ja, auch, Interessant auch so ein, ein kleines ich. Detail am Rande. Ja, cool. Vielleicht deswegen auch dieses Herbst-Winter-Trikot-Bezeichnung. Äh, Vielleicht hat man das dann einfach so also gemacht, dass mhm. einfach pro Halbjahr ein Trikot angefertigt wurde oder wie auch immer. Also hier auf jeden Fall, um es abzuschließen, mein Brustplatz: äh, Herbst-Winter-Trikot, 85, 86.
2: Sehr schön, sehr schön. Ähm, bei mir auf der 3 geht es nach Dresden zur Dynamo ähm, in die Saison 87 bis 89. Ein, ein schönes Heimtrikot und da merkt man schon, ähm, das war eigentlich schon ziemlich modern für die damalige ja, Zeit und definitiv. für die DDR, da möchte man nicht abwertend klingen aber das hat schon einiges gehabt, das könnte auch ein Pumas-Design sein aus der Phase, Richtig. muss man echt einmal so festhalten. Ich mag ja die, die, die schwarz-gelbe Kombi sehr und ähm, diese Unterteilung in feine Querstreifen und dann eine schwarze Fläche, die sie gegenüber steht, ist echt gelungen und wirklich schön. Es kann schon einiges. Was interessant ist, äh, bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass Dynamo Dresden äh, international, also die waren ja in den 80er Jahren durchaus international ähm, gut unterwegs, ja. äh, sie haben zum Beispiel auch 85 3 zu 0 gegen Rapid gewonnen. Ja, das war aber für eher ein,
0: ein Trauma für Dresden.
2: Ja, weil sie nur 5 0 vorher <lacht> 0 -5, verloren haben. Ja. Aber ich sage mal im Vergleich, also um, äh. um den Brückenschlag zu Wien da zu schlagen... Neben Erfolgen gab es dramatische Szenen, sage ich jetzt einmal, äh, für, für Dynamo Dresden international. Da möchte ich sagen, international haben sie Adidas-Trikosen mitgespielt. Wirklich? Okay. Ja, genau ja, ja, da doch ein bisschen Verbindung Und, geben. So und ähm, ein bekanntes Spiel ist ähm, das Spiel gegen Bayer 05 Uerdingen, mhm. das Wunder von der Grothenburg. Und ähm, das war am 19. März 1986 und da ist der Stammtorhüter Bernd Jakubowski nach einem Zusammenprall äh, mit Wolfgang Funkel mit einem Schulterbruch in der Kabine geblieben. Uh, okay. Und Neuling Jens Ramme musste, äh, musste dann ins Tor und hat ganze sechs Gegentore dann gegen bayern Uerdingen ein, einfangen müssen. Ja, der
0: Wahnsinn war halt, dass sie damals das Hinspiel gewonnen gehabt haben mhm. und sie waren auch zur Halbzeit immer Rückspiel, 3-1 glaube ich vorn.
2: Ja. Und damit ist Summe 5-1, glaube ich. Und dann hat es geschäbert. Dann 3-7. Das ist ganz schön heftig, also. genau. <lacht> um, was auch arg ist: um, nach dem Spiel ist der Dynamo-Spieler Frank Lippmann auch im Westen geblieben. Ja, da hat es ein paar so also Fanflüchtige gegeben, die die Spiele im Westen genutzt haben, um sich abzusetzen. Nämlich auch bei dem Spiel. Da mhm. waren einige Dynamo-Fans, die dann einfach nicht mehr, mehr zurückgekommen sind und dann medienwirksam im, im westdeutschen Fernsehen das äh, gezeigt haben. Und das DDR-Fernsehen hat da einfach daraufhin Standbilder von diesem äh, Spiel gezeigt. Wirklich? Ja, in der Zusammenfassung. Ohne da jetzt groß, weil es eine ziemliche Schmach dann war einfach. Ähm, trauriges Kapitel für Dynamo auf, der, auf, auf, auf jeden Fall. Interessantes für uns? Ja, definitiv. definitiv. Und, Und Dynamo ja. war im Übrigen auch, weil, um auf das, das Dressabbezug zu nehmen,
0: mhm. in diesem Dress haben sie die zehnjährige äh, Meisterphase von, vom BFC Dynamo beendet. Also sie waren, sie waren der Club Dynamo Dresden. Die, die der das gebogen haben. Genau, der 1988 89 mit am Schluss acht Punkten Vorsprung. Ja, in der Zabuktäge war das ganz schön solide ähm, ja. den BFC Dynamo entthront haben nach zehn Jahren. Also mhm, mh durchaus hast äh, legendär und weiß man nur zu Lok Leipzig einfällt. Lok Leipzig war Opa-Pokalfinalist. Mhm, ja. 87. Ganz
2: schlecht, gell?
0: Eigentlich auch. Erfolgreiche
2: 80er Jahre. Mhm. Ja, so viel von mir und Dynamo. Weiter geht's bei dir, Klaus, mit der Nummer 2. Ja, ähm, da steht der international erfolgreichste Club der DDR.
0: Und aus dieser Saison ist auch mein Silbertrikot. Es geht nämlich um den schon angesprochenen ersten FC Magdeburg, der bis dato nicht geschafft hatte, Fuß mhm. zu fassen in den beiden obersten bundesdeutschen, gesamtdeutschen Ligen. Ja. Also, er hat das Pech gehabt in der Wendezeit, nachdem er in der DDR eigentlich ein großer Club war, gerade in den 70er Jahren. Ja. Ähm war gerade Ende der 80er Jahre eigentlich äh, mit einer, abgesehen vom vom der Fußballspieler, weil die Westclubs natürlich aus allen DDR-Clubs äh, weggefischt mhm. haben. Ähm, aber abseits davon äh, hat Magdeburg damals keine gute Mannschaft gehabt und äh, sind gescheitert in der Qualifikation für die zweite Bundesliga. Mhm. Und seit eben 1990, 91 bis in die Neuzeit, also über 25 Jahre, sind sie festgesteckt im. Uh, Amateurfußball, beziehungsweise jetzt die letzten Jahre immerhin in der dritten Liga ja. uh, und haben jetzt Gott sei Dank den erstmaligen Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft, was mich sehr, sehr freut, mhm. uh, denn es ist halt, uh, ja, wie gesagt, sie sind der einzige Europapokalsieger der DDR. Mhm. 1974 im Finale gegen den großen AC Milan mit 2-0. Glaubt man, gut, glaubt ja, man ja, nicht, das ist, ist eigentlich ziemlich, ein Wahnsinn. Aber ja. es war halt Mitte der 70er Jahre die große Zeit auch der DDR im, im, im Fußball. Sie also mhm. waren 74 bei der WM mit dem berühmten Spawasser-Tor gegen gegen äh, die BRD in ja. der Vorrunde. Sie waren 1976 ähm, Olympiasieger im Fußball, was damals noch ein bisschen gerade im Ostblock viel gezählt hat. Ja, Olympia war heute. Heute würde man sagen, ja, meine Güte. Aber damals war das eine große Sache. Ähm, und sie waren 1976 eigentlich sehr knapp dran an einer em teilnahme mhm. Also sie, so diese Jahre, 1974 bis 1976, waren goldene Jahre für den DDR-Fußball. Ja. Und da passt es halt nur ins Bild, äh, dass eben die Magdeburger 1974... Okay. Ähm, sich den Europapokalsieg geholt haben. Mhm. Ähm, Wenn wir Log Leipzig gehabt haben, es hat auch noch einen dritten Europapokalfinalisten gegeben, der aus der DDR stammte. Okay. Warst du wen? Na. Der FC Jena.
2: 1981
0: gegen Dynamo Tiflis verloren. Das, äh, auch im Europapokal der Pokalsieger. Das war jetzt so wie für uns, wie für uns Österreicher. Mhm. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen so die Sympathie, die ich hege dafür für den ostdeutschen <lacht> Fußball. <lacht> ja. wir, wir haben genauso wie die Ostdeutschen im, im Cup der Pokalsieger, den die blöde UEFA dann abgeschafft hat, ja. äh, die größten die... Erfolge gefeiert. Genau, das genau. war einfach für uns äh, äh, ja, ein, toller, ein toller Cup, ein toller Europacup. Hm. Ähm, hm, ich hm. habe auf meiner Recherche also beziehen wir uns, kommen wir jetzt einmal zurück noch von, den, von den großen Ge Geschichten rund um den Verein ähm, auf Trikot selber. Es ist jetzt nicht irgendwie mega außergewöhnlich, aber es ist halt es ist ein bisschen Ajax-Stil, oder? Wenn man sich so Show, gell, ja. Der blaue Mittelstreifen mit den weißen rund um
2: Rundumadum äh, ja. und,
0: und den blauen Ärmelbünden dann auch noch. Äh, einfach ein schönes, schönes Trikot und ja, für die 70er, vielleicht, vielleicht haben sie es ja sogar wirklich an Ajax angelehnt, die ja, waren, ja gleich, groß, ja. waren ja damals groß im, im Gespräch. Ebenfalls schön. Ähm, auf meiner Recherche habe ich ein zweites Trikot gefunden von Magdeburg. Ich weiß aber leider nicht, aus was für einem Jahr das, das Trikot stammt. Vielleicht kann da irgendwer aus der Community nachhelfen, bitte. bitte. Genau. Ähm, von unseren ostdeutschen Hörern insbesondere. Ähm, aber auch das ist eigentlich sehr, sehr schön mit so einem weiß-blau-weißen, also mit zwei weiß-blau-weißen äh, Dreifachstreifen mhm. eigentlich. Dazwischen das Logo. Ansonsten ein, ein wunderschönes Blau. Ja. Schaut auch also
2: 70er, 80er Jahre mäßig aus, aber ich kann es leider nicht zuordnen. Ja, es ist schwierig, gell? ich weiß auch nicht. Es ist immer bei DDR-Trikots äh, DDR halt schwierig, weil genau. das einfach, da hast du nicht irgendwelche Anhaltspunkte, dass irgendwie das Logo jetzt irgendwie anders ist genau. oder der, der Ausrüster oder der, Trikotspon also, also der, der, der Trikotsponsor. Genau. Das macht die Sache interessant wie ein Richtig. Archäologe.
0: Das stimmt. Also, wir betätigen uns Archäologen. als Trikotarchäologen in dieser Folge. Ja, also so viel zum ersten FC Magdeburg mit seiner großen Elf der 70er Jahre.
2: Cool. Ja, also, wir sind schon bei, der bei, zwei, deiner. bei deiner Nummer Genau, zwei. richtig. Und da geht es wieder nach Rostock und wieder zur Wende. Da habe ich ein bisschen mehr gefunden eben. 90 bis 92 hat Hansa Rostock da ein schönes Trikot getragen, nämlich von Puma, Heimtrikot. Ähm, natürlich klassisches Puma, Puma 90er Jahre Trikot. Wir haben es glaube ich schon mal irgendwo gehabt, irgendeiner Farbkombi. Wirklich? man das ein. Also aber mir, mir ist dieses, dieses äh, Design komplett neu. Es sind es verrückte, verrückte Längsstreifen, die das ein bisschen durchbrechen, aber durchaus gelungen, finde ich.
0: Na, ist es ist eigentlich, so unruhig das ausschaut, am ersten Blick ist es eigentlich ein sehr, ein sehr straightes Design, weil auf es ist ein blaues Trikot mit einem weißen Brustring, quasi ja, der richtig, Bruststreifen. Ja. Und äh, das ist also das quasi der Quer. Und im, im Längs gibt es halt einfach vier weiße Streifen, wo einfach diese grauen,
2: äh, die grau schwarzen Flächen, grau -schwarzen da noch Flächen ob, drin ob -ob sind.
0: Also eigentlich ist das eine relativ klare Struktur, die wirkt aber durch diese grauen Flächen sehr... Kunterbunt. Irgendwie schon, ist, ja. Das bricht das ein bisschen und das macht das genau. interessant, wie ich ja. finde.
2: Also wie, ich habe mir so gedacht, das sind vier Liftröhren und da fahren die Lifte auf und ab. <lacht> ja. Das muss man das sich ein so bisschen. Oder wenn du da oben auf ein Gleis schaust, auf einen Bahnhof und da siehst Stimmt. du die, die, die Züge hin und her fahren. Ja. Zügig ist auch für Hansa Rostock in dem, in diesen beiden Jahren, wo das Trikot äh, verwendet wurde, ähm, gegangen. Da waren sie nämlich zumindest ähm, in der ersten Liga. Wenn das richtig ist, ja. Äh, 90, genau. 91, ähm, 91, 92, dann leider nicht so erfolgreich. Nein, ja, sie sind im ersten Jahr gleich abgestiegen. als 18er, Tschüssi. In der 20er und, Liga. Und 92, 93 waren wir dann Elfter. In genau. der zweiten Liga 93, 94, 8er, da hat man sich wieder aufgearbeitet. Konsolidiert, gearbeitet. ja. Und 94, 95, der Erfolg dann mit dem ersten Platz in der zweiten Liga. Genau. Und ja. Erfolg äh, zehn
0: Jahre Erstklassigkeit ohne Unterbrechung.
2: Richtig. Und das kann man schon, ähm, kann man schon so durchgehen lassen. Natürlich ähm, eine Ikone ähm, hat in diesem Trikot gespielt. Man kennt er eigentlich eher durch seine Frisur. Mike Werner ah, hat ja. in der fokuhila <lacht> ja, Frisur bei Hansa genau. da gespielt in diesem Trikot. Ein, ein, äh, man, man, man findet immer wieder schöne Mike Werner Bilder von ihm. Er ist echt ein klasse Kerl. Ist genial, eine eine ja. legendäre Panini. Äh, Sticker-Legende, möchte man es so ja, fast sagen. Eigentlich schon. Also ein großer, großer äh, Fashion-Victim der damaligen Zeit. Ja. Er hat leider, ich habe etwas
0: gelesen, auch schon über ihn, er hat leider relativ früh seine Karriere beenden müssen, weil er irgendwie die Verletzung gehabt hat, die einfach unüberwindbar war. Mhm. Also er hat in den 90er Jahren dann nicht mehr viel gespielt eigentlich, aber... Absolute Kultfigur. Genau. absolute Kultfigur. Eben im äh,
2: Extrem, extrem Fokouhila Respekt für Mac Werner. <lacht> ähm, Soviel von meiner Nummer zwei. Klaus, es geht auf die Eins. Und auf der Eins ähm,
0: habe ich eine Doppelbelegung, aber mhm. diesmal im Gegensatz zu meinen sonstigen Gebräuchen immerhin vor einem und demselben Club und in zwei aufeinanderfolgenden Saisonen, und zwar vom die vor dir bereits erwähnten Club äh, aus Dresden der großen ja. Macht aus Dresden, Dynamo Dresden. Ähm, und zwar haben wir da zum einen ähm, das Trikot von 89/90. Mhm. Ähm, ja, ähnelt ein bisschen dem Vorgänger-Trikot, das du nämlich vorgestellt hast. Zum ja, schon, 89 ja. Auch mit diesen Schwarz, also auch wieder mit Streifenoptik. Äh, haben halt haben sind irgendwie mehr getraut. Aber das ja. finde ich auch sehr, sehr cool. Genau. Ja. Hier im oberen Bereich und halt irgendwie so Gelb. Äh, aus Gelb wird Schwarz. Also es ist ja, eine genau, schöne, genau, schöne genau, mh, Kombination. Genau. Ähm, und eben nur im oberen Brustbereich, unten ist es dann wieder normal äh, äh, gelb. Mhm. Und in diesem Dress wurden sie auch Meister, haben also ihren Titel verteidigt von okay, 1989. Cool. Ähm, damals auch, äh, damals vor dem, äh, bereits erwähnt, FC Karl-Marx stadt ja, ja, der ja. damals Vizemeister geworden ist. Äh, der BFC Dynamo war in dieser Saison zum ersten Mal als FC Berlin am Start.
2: Aha. das war schon, also Sie haben mhm. sich schon in der DDR. Da ist schon, da ist schon so mhm.
0: Genau, richtig, und sind aber nur Vierter geworden. Oh, okay. Also da ist schon der Niedergang des äh, ehemaligen. Abstieg. Genau, der Abstieg des Rekordmeisters der DDR, der hat da begonnen. Mhm. Aber für Dynamo Dresden, äh, der, der Wiederaufstieg sozusagen, nachdem Sie ja in, den zehn, in diesen, dieser Zeit, in den zehn Jahren von, von BFC Dynamo, eigentlich auch ein paar Mal dran geschnuppert haben mhm. und, und äh, neben Log Leipzig eigentlich der größte Konkurrent waren für BFC Dynamo, ja. haben Sie es da dann eben gleich, also haben Sie dann wieder. Zu Titel-Ehren geschafft und ähm, den zweiten Meistertitel in Folge geholt und dann eben das Trikot von 1991, ähm, also quasi das äh, Trikot der allerletzten DDR-Meisterschaft.
2: Äh,
0: mhm. ähm, und dieses Trikot ist im Design äh, des berühmten Holland-Trikots.
2: Ja, voll. Passt auch von der Farbkombi mit diesem genau.
0: Gelb und, und Schwarz.
2: Perfekt. Also war, mir, war ja. mir nicht
0: bewusst, dass das auch Dristen getragen hat. Also da haben wir das Orange bei den Holländern wir mhm. haben das Rote gehabt bei den äh, Sowjets, ja. wir haben es beim äh, deutschen Ausdruck in Grün gehabt. Mhm. Ähm, aber dass es in Gelb-Schwarz äh, für Dynamo Dresden zu dieser Zeit ebenfalls
2: aufgelegt wurde, ja. also muss auch nicht, dass das der Sponsor gewesen sein. Aber super, wirklich, wirklich super. Ganz, ganz toll. Echt, echt, echt genau. ähm, äh, schöne Farbkombi. Also ich bin großer Gelb-Schwarz-Fan. Ja, Was die, naja, die Kombi
0: betrifft. Und ich arbeite mit deinen dortmund äh, trikot vorlieben äh, auch kombinierbar. Ja, eben, eben. <lacht> ähm, Aber wie gesagt, also dieses, dieses äh, Muster auf Gelb mit Schwarz finde ich auch absolut gelungen. Ja, und äh, der Matthias Sammer hält da, glaube ich, die, die, den FTGB-Pokal mhm, in, in Händen mit dem Dress. Richtig, ja. Also dürfte schon ähm, quasi vor, dass es so 1991 mhm. in Verwendung gewesen sei, weil 1991 ist ja Hansa Rostock Kapsiger äh, geworden mhm. und 89, 90 aber. Okay. und anscheinend haben sie doch da schon das neue Trikot getragen kann sein ja. ja wie auch immer cool auf jeden Fall ein, ein sehr lässiges Trikot und äh, ja, passt eben in die Riege äh, dieses Designs von Adidas und deswegen eine schöne runde Sache meine, meine genau meine Nummer 1 gemeinsam mit dem vorgängertrikot und sehr cool damit haben wir den Olymp jetzt endlich Endgültiger
2: Klommen, jetzt sind wir mhm. bei deiner Nummer 1. Genau, richtig. Ähm, meine Lieblingsmannschaft aus der DDR, meine Lieblingsmannschaft aus Berlin, es ist der FC Union Berlin und der hat ja auch immer im Laufe der Zeit schöne Trikots gehabt, wirklich feine, feine Designs und so auch in der Saison 89-90. Da hat Union Berlin zwar kein Ausrüster gehabt, also nicht wissentlich, vielleicht doch irgendwie, man, man sieht es da nicht aber dieses Rot also diese rot-weiße Kombis doch auch was Neues finde ich, für die damalige Zeit Stimmt, und auch ja. sehr mutig und reizig in, in, in Dynamo-Design sein einfach mhm. Weil dieser... Also das das ist, es ist ja so wie bei den Nordristen, dieser Oberteil. Also im oberen Teil genau. spielt es auch. Also ein Drittel, gut. zwei Drittel Aufteilung. Mhm. Oben das obere Drittel ist halt in Rot-Weiß gehalten und wird aber immer wieder durch weiße, weiße Balken, also weiße Streifen und einen ganz feinen äh, roten Streifen dann äh, durchgebrochen. Mhm. Bisschen wie ähm, ähm, aufwendigerer Zebrastreifen würde ich jetzt sagen. Stimmt, ja. Also schaut so aus, aber schaut auch wieder extrem fein aus. Finde ich schönes Design. Mhm. Eigentlich war das eine coole Idee für heute auch, muss ich sagen. Ein, paar, ein ja. paar Designs sind da echt, echt brauchbar. Das zieht sich dann bis zum Ärmel. Der Ärmel ist aber dann in der Innenseite weiß gehalten. Das macht die Sache auch wieder interessant und ja. sehr modern. Na, der Ärmel setzt eigentlich das fort, was man am Trikot sieht. Also auf der Höhe, wo das weiß. Genau, richtig. Also auf einer Linie genau, gezogen. Das genau. passt, passt sehr gut ins Bild. Mhm. Dieser, dieser, ich sage jetzt einmal, pullover bunt bei den Ärmeln mhm. interessant auf jeden Fall. Schaut halt aus wie so ein Freizeitpulli, äh, äh, Freizeitpullover. Ja. Mhm. Aber passt auch. Und ja, wie gesagt, ähm, ein, ein rundum tolles Komplettpaket, wie ich finde. Absolut. Also da kann ich, ja,
0: kann ich mich auch nicht satt sehen dran. Ich bin ja schon sehr froh gewesen, dass Union in der letzten Saison auch dieses äh, äh, rot-weiß längsgestreifte Shirt gehabt hat. Ja, voll. Schaut auch sehr gut aus, ist mhm. auch sehr fein gemacht.
2: Aber für diese Phase da rund um die Wände ähm, ist das... Ich wirklich, wirklich ja, genau. Voll. Ich bin ja auch ganz bei dir. Ja, damit runden wir unseren oder beenden unseren kleinen Ausflug in die DDR, unseren geschichtlichen äh, Exkurs. Äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, die DDR hat da nur einige weitere Geschichten zu bieten. ist wirklich da kann man sich schon einlesen und, und vor allem, es ist ein Themenfeld, wo wir eigentlich gar nicht so aus, also zumindest aus Österreich, vielleicht jetzt in, in Deutschland natürlich nicht so, ähm, eigentlich nur einige Geschichten ausgraben können, die für uns neu sind, obwohl wir da sehr fußballaffin und interessiert sind und uns für Fußballgeschichte und Fußballkultur sehr interessieren. Also das ist da ein, ein unbekanntes Spielfeld. So ist es, ja. Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, ähm, beim nächsten Mal wollen wir uns einem Ausrüster widmen, den wir schon öfters auf der Karte gehabt haben und öfters schon im Gespräch gehabt haben, der aber wirklich in England Kultstatus besitzt. Das ist richtig. Ja, er ist der Begründer eigentlich des modernen Trikot-Marketings vorher. Merchandising und, genau. und Marketings, ja. Genau. Es handelt sich um Admiral. Und die ganze Admiral-Story werden wir nicht erzählen können, <lacht> aber wäre, wir picken ja. uns die schönsten 10 Trikots heraus, also genau. fünf von deiner Seite, 5 von meiner Seite, also wie immer, Business as usual, wie der Engländer sagt, <lacht> und werden da mal die Geschichte der Firma Admiral von allen Seiten beleuchten. Bis zum nächsten Mal, verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, Und bis bald.